0: Estoy sumamente emocionada, conmovida. Ay, sí, qué pedra, ¿no? La verdad estoy muy, muy emocionada por la persona que nos va a acompañar aquí en Lazos. Tengo que confesar que es mi persona favorita. Es una persona que, híjole, ha sido mi ejemplo de vida en, en, en estos años, en casi ocho años, y ha influido muchísimo en mí, lo admiro demasiado, es una persona que me hace suspirar, una persona que me hace enojar, una persona que me trae vuelta loca, <risa> pero con muchísimo amor, y estoy muy, muy emocionada de que pueda compartir, o de que podamos compartir este espacio juntos, compartiéndolo con ustedes, y por qué decidí traerlo, porque híjole, es una persona que en este tiempo que yo lo conozco, cada día le aprendo más y le admiro más. Y es por eso que quiero que ustedes también lo conozcan a profundidad, sin tanta pose. Así que ya, sin más ni menos, Marco Suárez, bienvenido a Lazos.
1: <risa> ah, ah, muchas gracias. Primero, déjame felicitarte por tu proyecto de, de Lazos. Uh -huh. Se me hace una idea muy padre, una iniciativa muy chida se necesitan muchas agallas para hacer este tipo de cosas y, y segundo, nunca esperé estar aquí, sabía de tu proyecto, me platicas todos los días acerca de él y quién va a estar y en quién estás pensando y yo, ah, qué chido, qué chido, pero nunca me imaginé estar aquí y me honraba muchísimo y ojalá tenga algo que decir que valga la pena.
0: Ay, obvio, vas a tener <risa> muchísimas cosas que decir y… A ver, ¿cómo vas a querer que, que te que te diga el día de hoy? ¿Quieres que te diga Marcos Suárez? ¿Quieres que te diga amor? ¿O cómo le vamos a hacer? Porque esto está muy propio para nosotros. No. Osito. Osito. ¿Cómo has dicho? Sito, sí, más?
1: no. Nombre como quieras, para mí es igual.
0: Bueno, muy bien. A ver, amor, nos vamos a, a trasladar a Club Empresarial. Ok. Cuando diste un giro increíble... Enfrente de tu carro, ¿te acuerdas? Porque estabas muy contento sí, de que el club acuerdo. empresarial había salido excelente y sí, estuvo padrísimo. Aparte, te veías guapísimo <risa> ese día. Y nunca se me olvidará ese giro que diste de que, wow, por fin Ajá. terminamos. Y, ¿Y quién estuvo en, en esa no vez? No me
1: acuerdo de los invitados, pero fue un día muy especial. Sí. Estuvo porque muy Porque fui padre. yo,
0: obviamente. Fue muy especial porque estuve ¿Por yo qué? ahí. Porque estuve yo ahí, fue un ah, día muy sí, especial, también. claro. <risa>
1: claro. Este, sí, no, como que era el fin sí, de un ciclo o algo sí. así. La culminación de un ciclo algo así, no me acuerdo. Mm. Pero, pero estaba yo muy emocionado, muy, muy, muy emocionado. Y en el estacionamiento, creo que lo grabamos, ahí, sí. la, ahí lo tenemos. Y en el estacionamiento me puse a gritar y di un giro ahí. Y grité. Y Y, y, bien, y claro... En serio, ya en serio sí fue muy emocionante que tú estuvieras ahí también, uh -huh. porque pues tenía mucho que ver eso, ¿no?
0: Exacto. Y a mí eso fue algo que me marcó y algo que me impactó en ti. el Después de haber terminado este como ciclo de club empresarial, realmente mostraste tu emoción y, y diste piruetas de felicidad. Y de esta pasión quiero hablar en especial, ¿sabes? Uh -huh. En específico, porque... Ahí me di cuenta que te apasiona lo que haces, ¿sabes? Y Ajá. es el club empresarial y otras cosas más que tienen que ver con el club empresarial que es mucho de liderazgo. Entonces, Ajá. quería que tú me platicaras cómo surgió o por, o por qué decidiste hacer el club empre, empresarial Ajá. y de dónde sale esa pasión tan, y, o sea, tan grande, ¿sabes?
1: Ok, son dos preguntas, muy, muy buenas preguntas, por cierto. Eh, primero ¿De dónde nace el club empresarial? Pues eh, de mi contacto con muchos empresarios, emprendedores, dueños de negocio, con los que yo platicaba, tomaba café, cotorreaba mucho y, y me daba cuenta que tenían mucha hambre por aprender, mucha necesidad de aprender, muchas limitaciones por no haber aprendido y platicábamos y, y, y bueno… Eh, retroalimentábamos la información y todo. Y un día dije, bueno, ¿por qué? Porque platicaba con muchos. Y un día dije, pues, ¿por qué no juntarnos todos? Y escuchamos una, una conferencia, una plática, algo así, que nos ayude a todos. Y empezó un club empresarial y, y éramos ocho personas el primer día y llegó a tener una afluencia de 120 empresarios constantes y muy interesados de diferentes giros, de diferentes sectores, de diferentes edades, de, 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 de ambos sexos, etc. Fue algo, una experiencia muy impresionante. Todavía me llega mucha gente y me platica su, pues, su experiencia con el Club Empresarial y es algo que me, que me enorgulló hace mucho. Y la otra pregunta acerca de la pasión es muy buena pregunta porque yo con el paso de los años me di cuenta que si, que si vas a hacer algo lo hagas con pasión, si no, mejor no lo hagas. Es decir, yo me di cuenta y lo tengo, que, lo tengo que decir con honestidad, me di cuenta que muchas de las cosas que hacía pues no las estaba haciendo con pasión, entonces pues no me gustaban, no tenían resultados, no tenían éxito, no tenían no venían al caso. ¿no? Y me daba cuenta que lo que me apasionaba eh, fluía, crecía, se desarrollaba y tenía un, un éxito más oportuno. Entonces, por eso inyecté la pasión a las cosas que me gustan y Club Empresarial es una de las cosas que más me ha apasionado en mi vida, muchas otras cosas también, pero, pero por eso fue ese día el brinco y la emoción que no pude contener y me puse a dar vueltas ahí <ríe> en el estacionamiento. Yo no sé por qué te acordaste de eso ahorita, pero me, me acuerdo, ahorita que me dijiste me acordé y, y sí, estuvo muy padre.
0: Estuvo increíble y... Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir algunas ocasiones Ajá. al Club Empresarial y honestamente lo disfrutaba muchísimo. Tenías unos ponentes como muy interesantes, Ajá. ¿sabes? Siempre tenían algo muy, muy importante que decir. Muy enriquecedor. Enriqueci enrique enriquecedor. <risa> enriquecedor. Dilo tú. <risa>
1: enriquecedor. <risa>
0: ok. Y... Algo que gozaba aún más o que disfrutaba aún más era cuando terminaba el ponente su, su exposición
2: uh
0: -huh. y entonces subías tú y lo entrevistabas. Uh
2: -huh.
0: Disfrutaba muchísimo esa interacción porque hacías unas preguntas sumamente interesantes y se me hace muy chistoso que hoy yo te esté entrevistando aquí, como que me acordé de sí. eso, no sé. Uh -huh. Y también hay que decirles que me ligaste a través del club empresarial. Uh -huh. <risa>
1: Más bien lo que hay que decir es que fuiste al Club Empresarial por el interés de, de estar ahí.
0: Ese fue tu, no, tu preligue. No, no, no tenías
1: tanto interés en el Club Empresarial o en algún Ajá. tema en especial,
0: Ajá.
1: pero sí estuvo padre.
0: Muy bien, y platícanos un poquito de tu liderazgo, porque también es... O sea, Tienes una pasión por el liderazgo impresionante y ahorita que estás hablando de hacer las cosas con pasión, ¿de dónde surge esa pasión por el liderazgo?
1: Uh, yo creo y siempre he creído que el liderazgo es un, es un, eh, no, es un don, uh -huh. es un talento especial, es un don. Creo que es un don, de hecho creo que es un don dado por Dios. Creo que cualquier persona lo puede alcanzar si se lo propone, pero hay personas que nacen con este don ya nato y, y sí creo que es un don que permite que otras cosas se desarrollen, es decir, cuando hay liderazgo las otras cosas fluyen más fácil, las otras cosas eh, resaltan, cuando hay liderazgo lo que no se ve se puede ver, cuando hay liderazgo todo camina, todo avanza, de hecho… Hay alguien que dijo el liderazgo es lo que te o lo que te hunde uh -huh. o lo que te catapulta, ¿no? Este, y, y me gusta, me gustó en, a través del tiempo me di cuenta no me considero y soy sincero, ¿eh? no es rollo, no es rollo, soy bien sincero. No me considero un buen líder o un extraordinario líder. Sí me considero que me gusta, que me apasiona, que veo en el liderazgo muchas oportunidades. Eso sí pero que yo personalmente, yo creo que todavía me falta crecer mucho en, en el liderazgo, y, pero es algo, es algo maravilloso, me encanta el liderazgo. O sea, tú puedes llegar a una organización y te das cuenta si hay liderazgo o no, lo hay liderazgo en cuanto entras. Puedes llegar a un negocio y te das cuenta si hay un buen liderazgo o no, lo hay en cuanto entras al lugar. Puedes llegar a una casa… Y te das cuenta si hay un buen liderazgo ahí familiar o no lo hay en cuanto entras. Y el liderazgo inunda todo, o sea, como que uh -huh. se, se nota luego, luego. Y eso es lo que me gusta, que el liderazgo hace mover las cosas, hace fluir las cosas y por eso me gusta mucho.
0: Entonces, se podría decir que no cualquier persona puede ser líder.
1: Si se lo propone, sí si una persona, Yo conozco gente que le gusta uh -huh. Y bueno, sí se puede preparándose Es un esfuerzo, es un sacrificio Pero si a alguien le gusta Puede hacerlo eh, No con facilidad Pero sí se puede llegar a ser un buen líder
0: ¿Alguna característica principal para poder
1: Ser dedicación, un buen líder? Dedicación, dedicación, dedicación No hay nada que puedas obtener Si no te dedicas a ello La repetición es la madre de la habilidad entre más veces hagas lo que quieres hacer mejor te vuelves en ello y si alguien quiere ser líder o quiere ser lo que sea, pianista o lo que sea, lo que hay tiene que hacer es dedicarse, yo conozco personas que no eran buenos líderes y los vi dedicarse, esforzarse y se pusieron a leer, a estudiar, a ir a conferencias, a ir a seminarios y no leen otra cosa más que liderazgo y pues lo aprendes, uh -huh. sí lo aprendes, no fácilmente, insisto. ¿A qué me refiero con no fácilmente? Pues tienes muchos tropiezos y te vas cayendo y te vas tropezando cuando lo estás intentando, pero sí se puede llegar a ser un, un, un buen líder aunque no, lo, aunque no hayas nacido con ese don, como preguntabas, ¿no?
0: uh -huh. Y, bueno, en resumidas cuentas, dedicación, podríamos decir disciplina, ¿no? Que, claro. que va muy de la mano. Claro. Y algo que yo siempre he admirado mucho de ti, y te lo he dicho infinitas veces, es que eres alguien sumamente disciplinado. Pero no he conocido, ojo, o sea, no he conocido a otra persona más disciplinada que Marco Suárez. O sea, es... <risa> increíble y es algo de admirarse y le he aprendido. Pero algo que me lleva y que también me quedó marcado porque te vas a ir dando cuenta y los que nos están viendo o escuchando se van a dar cuenta que mis vivencias con Marco me han marcado y las, se las voy a ir compartiendo y van a saber por qué, ¿ok? De esta manera te he ido conociendo y de esa manera me has ido influyendo, ¿ok? ¿Recuerdas cuando estábamos en el hospital porque ya tu aorta, operado el corazón y todo, uh -huh. habíamos estado 15 días en terapia intensiva y ya por fin estábamos en terapia intermedia uh -huh. y llegó, no me acuerdo qué doctor, honestamente, <ríe> y estábamos ahí y, y tú le preguntaste, oye, ¿y ejercicio? ¿Cuándo voy a poder, voy uh -huh. a poder regresar al ejercicio? Y él te dijo, no, estás loco, claro que no, después de lo Ajá. que te pasó, se terminó. Y nunca se me va a olvidar tu cara, o sea, tu cara fue de que como si hubieras recibido la noticia de la horta, ¿sí, sabes? O sea, y dije, ¿cómo? Sí. Y honestamente, te, te, pues, te bajoneaste muchísimo, entraste como en una depresión por el ejercicio, sí. De hecho, lo hemos hablado en, dif ver en diferentes ocasiones que ha sido un duelo, ¿sabes? Sí. Y yo no podía entender por qué me pesaba tanto <risa> <risa> ya no hacer ejercicio. Uh -huh. Y me acuerdo que en ese momento, pues tú sabes cómo es mi manera de reaccionar, ¿no? Y volteé y te dije, eh, amor, ya, estás vivo, ¿vale? Gracias a Dios de que estás vivo. ¿Qué más da si puedes hacer ejercicio? Y cuando estuvimos en casa y pasó todo este duelo de, de no ejercicio... Recuerdo que me, en pláticas me decías... ...no sabes cómo extraño el gimnasio... ...no sabes cómo extraño correr... ...y yo decía... ...yo quisiera esas ganas de extrañar el gimnasio... ...y de correr... ...no podía entenderte... ...sabes... ...pero ahí me di cuenta... ...de lo disciplinado que eras... ...y ahí lo voy a ligar a algo que escuché... ...que me encantó de la disciplina... ...que dice... ...la disciplina es hacer algo... ...como el ejercicio en este caso... Que, que no te gusta a lo mejor al principio, ¿sabes? O sea, te cuesta un poquito de trabajo, pero después te encanta, o sea, te genera una adrenalina y, y a lo mejor sí le sufres mientras estás haciendo el cardio, o las pesas y todo, pero el beneficio es increíble. O como cuando te vas a comer un pastel, pues me encanta el pastel. Tú sabes que soy pastelera de corazón, ¿no? O sea, yo me podía comer un pastel de chocolate entero, pero prefiero no... Y sufrir un poquito, pero sé que los beneficios van a ser uh -huh. mayores, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo aprendí de uh -huh. ti a través de la disciplina. Uh -huh. ¿Y cómo empezaste a ser disciplinado en tu vida? Porque es un hábito que tienes que…
1: Ah, híjole, no de, así de acordarme que haya empezado, precisamente, no, no me acuerdo. Lo que me acuerdo y todavía tengo muy presente es que eh, los resultados, lo que tú decías, yo me acuerdo que si iba a hacer algo y lo hacía constantemente, me daba cuenta que tenía un resultado positivo y me gustaba, uh -huh. lo que fuera, como decías, el ejercicio o cualquier otra cosa. Y me daba cuenta que, que si lo hacía eh, constantemente, tenía un resultado muy positivo y me gustaba, me, me, me causaba un, ah qué padre por haberlo! Y, y lo seguí. Yo creo que eh, construir hábitos uh -huh. es lo que hace que te, que, creo yo, es lo que hace que te vaya bien o que te vaya mal. Uh -huh. O sea, yo creo que un hábito, un buen hábito te, te, te rinde mucho, te da muchos resultados, muchos beneficios, y los malos hábitos creo que dan también muchos este, beneficios negativos. Uh -huh. <ríe> Digo, no sé cómo se dice, pero <ríe> 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 sí. muchos prejuicios.
0: ¿Y cómo podemos... No sé, ¿qué nos podrías aconsejar para, para empezar a crear hábitos y, y realmente permanecer en ellos?
1: Pues cada quien tiene sus, cada persona uh -huh. tiene sus, uh, ¿cómo será? Sus deseos, sus anhelos, uh -huh. lo que quiere lograr, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que hacer es tomar una decisión. Uh -huh. O sea, lo voy a hacer, ¿qué quiero hacer? Quiero... Aprender a tocar piano, quiero hacer ejercicio, quiero leer más, quiero, no sé, X cosa, lo que quieras, quiero construir una buena relación con alguien, lo que tú quieras. En cualquier ámbito, si tú quieres algo, tienes que tomar una decisión y de decir, ok, voy a pagar el precio, voy a pagar el precio, cuesta trabajo, como tú decías ahorita, precisamente… Eh, cuando empiezas es muy difícil pero de eso se trata la autodisciplina de hacerlo con dolor de hacerlo con costo, de hacerlo con sacrificio y eso pues va disminuyendo y va aumentando el beneficio, ¿no? va aumentando el, el, el gusto sí. que te da, yo por ejemplo sí es cierto, a mí el ejercicio como comentaste ahorita en esta historia me fascinaba y me pegó muy fuerte tener que dejar de hacerlo porque estaba súper habituado y me fascinaba hacerlo, pero no fue de un día para otro.
2: Uh -huh.
1: O sea, tuve dos, tres intentos en que empecé y lo dejé. Y entiendo a los que empiezan y dejan, pero hasta que un día dije, a ver, bueno, ya, basta, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Si no lo voy a hacer, nunca más vuelvo a ir y se acabó. Pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, es una decisión. Y el día que decidí que se lo iba a hacer, jamás, en muchos años, jamás dejé de ir. Me porque, porque me fascinaba. Y por, entonces, una vez tomas la decisión y luego el hábito se crea, ¿no? Lo vas, como dije hace rato, lo vas construyendo. Entonces, ¿qué recomiendo? Que tomes una decisión, ¿qué quieres hacer? Lo que quieras hacer. Una dieta, no sé, lo que quieras hacer. Ahor, hacerte muy ahorrativo o, bien, o buen administrador. O sea, hay muchos eh, ámbitos en los, que, en los que puedes aplicar esta decisión, crear un hábito y sobre todo esperar tener unos buenos resultados, es lo que yo creo que más motiva. El, el, el avance es un gran motivador, el decir, ah, sí, verte, no decir, ah, si lo hago, si decido hacerlo, yo creo que voy a llegar a hacer esto, voy a llegar a tener esto, voy a llegar a, a, a lograr esto. Y tú te ves y te ayuda a tomar la decisión y a formar el hábito. Y
0: justo ahorita que dijiste la, la espera, eh Dijiste, esperar buenos resultados.
2: Uh -huh.
0: Y déjame decirte que la espera es otra cosa de las que admiro mucho en ti uh -huh. y creo que mucha gente que te conoce también, porque es increíble cómo esperas en Dios o cómo uh -huh. eres en tu obediencia con Dios. <risa> No me vayas a matar por lo que voy a compartir. Pero si ustedes no saben hoy se van a enterar, Marco Suárez me terminó tres veces. Tres. Tres. Aunque él diga que dos fueron tres. En mi corazón quedó la huella. Porque no estaba 100% seguro o sea, sí estabas 100% seguro del amor por mí, pero no sabías de si era de Dios o no, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces me decían, no te quiero lastimar, y la verdad un tipazo, un caballero, lo que sea, cada quien. Pero la tercera cortada, yo me enfurecí porque me dijo, es que Dios no me ha dicho el sí. Y yo dije de que, yo necesito decirte que sí, nada más, o sea, ¿sabes? Y yo ¿de qué me habla? O sea, ¿de qué me habla este hombre? Entonces me acuerdo que volteé muy enojada y le dije, perfecto, el día que Dios te deje un ojito en el refrigerador diciéndote, Sai es tu esposa. Entonces ese día me buscas, pero yo lo estaba diciendo irónicamente, obviamente, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Y bueno, nos dejamos que de ver y hablar por seis meses, ¿no? Uh -huh. y, y un día de la nada, que yo lo había soñado me habló y de que, oye, este, bueno, no me escribiste, ¿no? Y de que necesito verte urgentemente. Y dije, ¿qué pasó? Primero me imaginé que había pasado algo con tu familia, ¿no? Uh -huh. Y como yo estaba muy molesta, repito, <risa> después de tanta sí y no, ni en seis meses se aparece. Eh, le dije que no podía, obviamente. Entonces dije, no, no puedo. Si quieres, puedo hasta el sábado, ¿no? O hasta el viernes, algo así. Era, era domingo, me acuerdo que me habías escrito. No, 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 me urge, me urge, me urge, por favor. Y dije, bueno, el jueves, ¿te acuerdas? Martes. Ah, martes. Ajá. O sea, era domingo y nos vimos el martes. Ajá. Ok, bueno. Después de seis meses nos volvimos a ver. Ojo, no habíamos hablado nada, no nos habíamos visto, no nada, ¿correcto? Y llega aquí el el guapo, y hey, hola, no sé qué, y yo fúrica de que cómo que hola y siéntate y vámonos a un café, estábamos en un parque, en nuestro parque, y dije no, no a ninguna parte, aquí hay que sentarnos, acaba de llover, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y sé que con una ropa que iba a llevar a la tintorería y todo, y entonces llega y me empieza a platicar y, y lo empecé a ver sumamente nervioso y dije algo pasó, o sea, Algo pasó porque está mal, porque Marco no es así, ¿no? ¿no? No te he visto en otras ocasiones así. Ahora entiendo por qué, pero lo voy a dejar para después. Eh, y entonces me dijiste, Dios me habló y casi casi me puso en el refri el, el papelito, ¿te acuerdas? Sí. Y yo me quedé fría, dije, ¿de qué me está hablando? Y llegó con una seguridad y me dijo, pues quiero que te cases conmigo. Y llegó con anillo. O sea, después de seis meses de no hablarnos ni nada, llega con el anillo y me dice, ya estoy seguro. Y yo dije, ¿cómo? O sea esperaste seis meses, ¿sabes? Uh -huh. Y después sí me hiciste, o sea, cuando lo platicamos, me decías, claro que sufría y claro que quería hablarte, porque yo sé que soy irresistible, mi amor, pero...
2: <risa>
0: <risa> y no, o sea, decías, claro que sufría y quiero estar y todo, pero no, o sea, no me dejé llevar por, por mi anhelo o por mi deseo hasta tener esa confirmación de Dios. Y déjame decirte que eso es admirable, porque... Uh -huh. A mí me encantaría ser así, ¿sabes? Lo he hecho como en baby steps gracias a ti, pero yo no sé si hay gente que se identifica conmigo que somos personas súper impulsivas, ¿sabes? De que en el momento actúas y luego dices, bueno, ya después hablo con Dios o... Y tú no. ¿Cómo logras permanecer en esa espera porque debes, debes de sufrir, o sea, se sufre. Yo lo he, lo he puesto en práctica y sufres. Una de las pruebas más gruesas de la Biblia es eso, la, la obediencia y la espera en Dios. ¿Cómo vives ese proceso de estar en la espera?
1: Pues, fíjate, qué, qué padre que lo resaltas. Yo no, no hubiera pensado que es algo uh, así para enfocarse tanto, para enfatizar tanto, la verdad pero qué padre que lo resaltas. Yo sí, sí sé de lo que hablas, sé perfectamente a lo que te estás refiriendo y muy temprano en mi vida me di cuenta que, que las decisiones precipitadas traen unas consecuencias fatales en la vida de las personas y me daba cuenta en mí y, a los, y alrededor de mí de gente y, y, y me, fui, me fui haciendo esa idea de de por qué acelerarse por qué, En cualquier decisión, en cualquier cosa no Entonces, eh, como dices en, en, en las historias en la Biblia Y todo eso Me daba cuenta también que había decisiones Que causaban estragos En la vida de las personas Y de los pueblos y de las naciones a veces no Como en el caso de Abraham Y entonces eh, Pues sí, como que me hice muy cauto Para eso, como que me hice muy Pues qué prisa, ¿no? O sea pues qué prisa, primero pensaba, pues qué prisa. Entonces, me hice muy a la idea de esperar una confirmación de Dios dentro de mí. Porque a mí, déjame decirte algo, creo que muchas veces tomamos una decisión en la vida y porque queremos tomarla, porque mm -hmm. queremos que así sea. Y nos autoconvencemos y nos razonamos el asunto tanto que nos convencemos, pero... Y este es el punto que espero poder explicarlo porque es muy complicado. Pero hay algo adentro, hay algo en el interior que te dice sí o no, que te da paz o no te da la paz. Uh -huh. Hay algo muy adentro, muy tienes que rascarle mucho, tienes que esperarte mucho tiempo y ese, esa, esa luz que ves ahí en la que te da la, la, la confirmación de hacer algo, o de no hacerlo. Y muchas veces no queremos esperarnos a hacer eso, a buscar o esperar o no, 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 rápido, ¿verdad? Y somos este, muy proactivos, decimos, o somos muy determinantes, decimos, o somos muy decisivos, decimos, o somos muy, etcétera, y nos convencemos con ese tipo de argumentos que son muy buenos, siempre y cuando te den la paz interior. Pero creo que cuando he visto muchísimos casos que cuando nos convencemos a nosotros mismos, tomamos la decisión y vamos hacia adelante y después viene un tropiezo o, o, o nos topamos con la pared, también tengo muchas experiencias que la gente me ha dicho, yo había pensado que no, pero me aceleré. Y creo que eso, eso hay, que, híjole, hay que capitalizarlo mucho. No hay prisa. Es lo que pienso, no hay prisa Aún en una situación tan importante como la que es Esta que platicas tú de, de, pues de casarnos O sea, yo decía, pues qué prisa Qué prisa, ¿no? Y sí, y platicaba con amigos Eso es lo que tú sabes, porque te lo platiqué Platicaba con amigos y yo les ponía mis ejemplos Les decía, hasta que no tenga paz Absolutamente paz de Dios en lo que voy a hacer No lo voy a hacer Porque lo que es peor es hacerlo y después, pues no arrepentirte, pero sí darte cuenta que te aceleraste. Y yo no quería vivir esa experiencia. No me gusta vivir esa experiencia de, chino haber me esperado. No me gusta. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se logra? Pues esperando, pensando que no hay prisa. Por más que las circunstancias, porque vamos a decir en algunas, en algunas circunstancias, hay gente que dice, claro que hay prisa, hay que tomar la decisión ya, hay que hacerlo rápido. Ok, hay cosas que te aceleran, ¿no? Que, te, 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 te entra la premura, pero aún así puedes ir a buscar a Dios y decirle, quiero que me des paz en la decisión que estoy tomando, porque hay decisiones en la vida bien importantes, como esta de casarse, o sea, no manches, pues tienes que pensarla bien, ¿no? O sea, no puedes hacer algo así de que, ay, por la emoción y por el, 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 el romanticismo y por… La, no, tienes que tomar una decisión. Y cuando ya la tomas y si tienes paz, uta, es bien rico. O sea, nunca vuelves a sufrir una duda. Nunca vuelve a pasar por tu mente una, una, una inseguridad de lo que hiciste. Nunca vuelves a tener una... Nunca puede, nunca puede tu mente traicionarte y decirte, ¿lo pensaste bien? Uh -huh. Nunca puede tu mente venir y decir un día en la noche, en la madrugada, ¿te acuerdas que te dije que no? Uh -huh. Nunca puede... No vuelve a aparecer ese fantasma, jamás. Wow. Por qué? Porque te esperaste a que Dios te dijera ve adelante. Entonces eh, te da mucha paz también.
0: O sea que no te arrepientes de haberte casado. No conmigo, para nada. <risa> <risa> para <risa> nada. No
2: no
1: no jamás. Oye
0: pero a ver o sea es increíble eso que nos estás platicando y creo que nunca te he preguntado esto. Ándale. <risa> <risa> o sea habrá porque sí que mucha gente se está identificando, ¿ok? Como, sí, yo también quiero esperar y quiero saber esperar. No sé, que nos digas dos tips, consejos, herramientas, algo que en lo que tú te agarres, que sean como, como tus herramientas para permanecer en la espera y que no te gane. ¿Qué haces? Dos cosas que tú digas, híjole, a mí me sirve esto y, y por ahí le he dado y no, ya no la suelto.
1: Pues eso que dije básicamente eh, me agarro mucho de no querer experimentar una equivocación o un okay. error uh -huh. o un arrepentimiento. Uh -huh. entonces, entonces, pienso que qué vale más sufrir la espera y estar aquí o tomar la decisión y después este, arrepentirme o que me vaya mal porque no la tomé bien, ¿no? Uh -huh. Eso me motiva muchísimo. Mejor me espero, mejor me espero. No hay prisa. Entonces, eh, pocas veces, tampoco soy, o sea, tampoco lo he atinado siempre. Sí ha habido veces en que digo voy a hacer esto y me acelero. Sí he, vi, he, he vivido esa experiencia y he tenido también la experiencia de que digo, ¡híjole! No me esperé lo suficiente. Uh -huh. Gracias a Dios no ha sido fatal ni con consecuencias muy fuertes, pero sí he tenido la experiencia de lo que estoy hablando, o sea, acelerarme. Y después vivir la experiencia de que, ay, se hubiera esperado en, en casos, pero han sido mínimos, ¿no? Pero ¿Algún versículo,
0: no sé, algo en práctico como que te funcione? Yo
1: creo que, el, mira, yo, yo, y creo que tú también y, y muchas de las personas que nos están escuchando, eh, yo veo la vida de Jesús, uh -huh. la vida de Jesús, cómo se desenvolvió, cómo, cómo vivió los años que estuvo en la tierra, y ahí está su historia en los evangelios y yo me doy cuenta que no se aceleraba, que no tenía prisa, que no tenía estrés, eh, que no tenía nervios, que no tenía no trataba de convencer a los discípulos por hacer algo. O sea, al contrario, les decía, "Eh, hey, tranquilos", ¿me explico? Como por ejemplo, cuando llegaron y dijeron, "Oye, hay unos ahí que están este están en contra de nosotros y no sé qué". ¿Quieres y los discípulos le dijeron, "¿Quieres que vayamos y los y los y los los eh, fulminemos?", literalmente dijeron yo me imagino una cara de Jesús que ¿qué te pasa? Tranquilo, ¿por qué? O sea, déjalos, ¿no? Entonces, ese es el, entonces, ves a Jesús caminar de una manera bien diferente a como nosotros caminamos ahorita. Nosotros caminamos con prisa, con estrés, con desesperación, con un ánimo, caminamos con un ánimo como si, como si alguien nos estuviera tornando los dedos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo... yo o sea, un versículo específico, debe haber muchos, ¿no? Uh -huh. Pero más bien veo la vida de Jesús como take it easy, o sea, no pasa nada. Uh -huh. Y la gente, fíjate bien, una de las frases más usadas por la gente es, no, pero ¿y si pasa esto? No, pero ¿y si no llega? No, pero ¿y si no va? Uh -huh. No, pero ¿y si mejor te vas por aquí? No, pero ¿y si? ¿y si? ¿y si? Pues está bien, hay muchas posibilidades, y sí, pero tranquilo, creo que... Creo que, vuelvo a decirlo, creo que las decisiones precipitadas son muy costosas en la vida y hay que evitarlas en la medida de lo posible. Creo que no hay prisa. Ve la vida de Jesús, lee la historia de Jesús y no vivió una vida de precipitación y de urgencia. Estaba viviendo el plan que su Padre Dios le había mandado hacer, estaba viviendo el propósito que, que, por el cual el Padre lo mandó a la tierra y no tenía ninguna prisa, al contrario, llevaba el ritmo que... El padre le había dictado y no veo ninguna prisa en eso. Mucha gente te puede, si vives así, te critican mucho porque creen que eres pasivo, que eres pusilánime, que eres eh, indeciso, que eres temeroso. Y sí, te vas a ganar muchas críticas, pero no, no te hacen nada.
0: Sí, me encanta, me encanta eso. Y ahorita que comentabas... Eh, ir despacio y, y, y caminar, ¿no? Como caminaba Jesús. Hay una historia tuya que me encanta, que te voy a pedir que, que la cuentes, que va relacionado con, con los pasos, con el caminar, ¿no? Y es cuando tu papá te compró unos tenis. Ah, sí. <ríe> Entonces yo quiero que nos platiques esa historia para después decirte yo... Mi punto.
1: Ah. <risa> a ver, a ver si me acuerdo bien. Bueno, claro que me acuerdo, pero déjame ver si la, la formulo bien. Eh, sí, si un, día, un día, no sé si yo tenía tres o cuatro años, yo creo que tres o cuatro años, y y cómo estuvo, deja ver si la cuento bien. <risa> Le compraron unos tenis a mi hermano mayor, Ajá. tengo un hermano mayor que se llama Pepe, que lo quiero mucho y le compraron unos tenis. Uh
2: -huh.
1: Entonces uh, yo escuché solamente que le habían comprado los tenis y pues como buen niño de tres años empecé a llorar porque yo también quería unos tenis. No los había visto ni sabía lo que era eso, pero yo quería unos porque había escuchado la, la, la adquisición. Entonces mi papá me dijo, a ver, vente, vamos, vamos a comprarte unos tenis. Y yo me puse feliz, ¿no? Entonces me tomó de la mano y fuimos a una panadería que estaba a dos cuadras de mi casa. Y fuimos caminando, entonces llegamos y llegamos al mostrador y mi papá le dijo a la, a la señorita que estaba atendiendo, dijo, ¿me da un par de tenis por favor? Y yo creo que le cerró el ojo, no sé, yo estaba muy chiquito, entonces la chava tomó dos panes ahí y los envolvió, los pagó, mi papá me dijo, toma, toma tus tenis. Y entonces yo me fui feliz a la casa. Y dije, ya tengo mis tenis, dejé de llorar, dejé de hacer mi rinche. Entonces llegué a la casa y lo primero que hice fue ir con Pepe, mi hermano. Entonces abrí mi bolsa y le dije, mira, me dijo, ¿qué? Le dije, me compraron unos tenis, le dije. Y el cuate se empezó, a reír, se empezó a morir de risa. Y entonces yo me lo empecé a comer y le dije, están muy buenos mis tenis. O sea que hasta se comían los tenis, pues. Entonces este, los disfruté mucho. Y de ese era el tipo de cosas que hacía mi papá, o sea, ¿quieres tenis? Ahí están tus tenis. Y yo ni sabía lo que eran los tenis, pero, pero los disfruté mucho. Entonces, eh, fue una historia maravillosa. <risa> Después me acordaba y luego le decía yo a mi papá, ¿cómo hiciste eso? Y él se moría de risa porque, bueno, lo hizo para, para calmar mi, mi berrinche.
0: <risa> pero es una historia que a mí me fascina y, bueno, no sé si algunos saben, perdiste a tu papá a los 16, 16 años. 16 años, sí. No tuve el gusto de conocerlo, pero lo conozco a través de historias que ajá. escucho y lo he podido conocer a través de ti. Te voy a decir por qué. Cuando tú me platicaste esta historia, yo pude ver un papá súper amoroso, número uno, y muy generoso, ¿sabes? Ajá. Como, no le voy a comprar unos tenis, pero sí le voy a comprar unos tenis, ¿sabes? Ajá, o sea, ajá. no voy a dejar... Que ese anhelo que él tiene le trae una tristeza, ¿sabes? Uh -huh. Y déjame decirte que tú eres un hombre, así eres un hombre uh -huh. sumamente generoso. Uh
2: -huh.
0: Y es algo que, que te admiro muchísimo porque, uh -huh. porque lo das, lo das así como si, si no puedes dar unos tenis, das unos panes, uh -huh. pero das, ¿sabes? Uh -huh. Siempre estás dando. Y no sé si esto tú lo ligas como un aprendizaje de tu papá uh -huh. o qué fue cómo marcó esta historia uh -huh. tu vida.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente siempre he pensado, de, de hecho me, me eh, algunas veces me hacía la pregunta por qué de dónde nacería y claro que me llevaba hasta allí, ¿no? Un día un día fuimos a fuimos a un hospital a visitar a un amigo de mi papá, muy, era muy amigo de él, tenía un taller mecánico y él estaba, estaba hospitalizado, no me acuerdo por qué razón, yo tendría 13 años, tendría 13, 12 o 13 años. Y entonces este, me dijo, ven, vamos a, a visitar a, a Francisco, creo que se llamaba Francisco, ya no me acuerdo. Y él me dijo, en el camino me dijo, está malo y ya tiene varios días hospitalizado. Y entonces... Llegamos, lo visitamos, entramos, ¿cómo estás? Y ya sabes, la visita al hospital. Y, y nos fuimos. Y cuando bajamos el elevador, salimos del elevador, íbamos caminando por el pasillo y él de repente se detuvo. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, acabo de pensar que o se me acaba de caer el 20. Me dijo que, pues él, es, él tiene un taller mecánico. Me dijo, él es mecánico y si no trabaja, no produce. Entonces, este, si no... Si no está trabajando, pues no está produciendo Y tiene necesidades Le dije, pues sí Y se quedó parado en el pasillo Y le dije, ¿y ¿Qué, qué vamos a hacer? Entonces sacó su cartera, sacó una lana No me acuerdo cuánto La envolvió así Y me dijo, toma, quiero que te regreses y se lo des Le dije, ¿yo? Le dije, me dijo, sí Sube y dáselo Y dile que, que pues es para los gastos Que está teniendo en estos días Que no está eh, teniendo ingresos y le dije, órale le Dije, pero vamos Me dijo, no, ve tú Entonces me mandó Entonces agarré el elevador otra vez Fui al cuarto y entré Y me acuerdo perfecto que estaba él En la cama, obviamente Estaba su esposa Y entré Y, y, y dije, ¿qué hago? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? O sea, me enfrentó a una situación Muy complicada para 10, 12 años no uh -huh. Entonces pues ya me acerqué con él Y dije Ah, porque me dijo Cómo le dijera Entonces ya me acerqué con él Y le dije, oiga este, pues estos días que usted está aquí hospitalizado no va a tener ingresos y seguramente hay, hay gastos en la casa entonces pues mi papá me mandó para que le diera esto y al cual se le salieron las lágrimas se empezó a llorar, a llorar y me dijo, ah que tu papá que no sé qué y siempre sale con, con estas cosas y no sé qué y yo ya me urgía irme, estaba nerviosísimo y bueno ya me salí y entonces ese tipo de cosas digo yo podría platicar y no miento, ¿eh? Podría platicar 10 ejemplos igual a ese o 20 que viví con él y sí creo que, pues que me marcó, creo que me pues me imprimió eso, ¿no? Uh -huh. Porque hay un dicho que me gusta mucho, no sé si es de Nelson Mandela o no sé de quién es, pero dicen que los hijos no hacen lo que tú les dices que hagan, hacen, los, hacen lo que te ven hacer, uh -huh. Y entonces, a mí él nunca me dijo que yo lo hiciera igual, pero como lo recuerdo tanto haciéndolo, me nació hacerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí me imprimió algo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, muy, muy profundo.
0: Sí, es muy, muy marcado muy. en ti. Y para ti, o sea, ¿qué produce o qué ha traído a tu vida el dar, el, el, el ser generoso? <risa>
1: Pues trae. Pues no sé, trae una satisfacción, trae un, trae un chapaz, trae. No sé, nunca me habían hecho esa pregunta ni me la había hecho yo. Ahorita. De, de...
0: Porque siempre estás animando e invitando a la uh -huh. gente a, a, que, a o sea, que expandan su generosidad uh -huh. y a que sí. den. Y, Digo, a lo mejor no tienes que decir tanto porque eres un vivo ejemplo, ¿sabes? Pero hay personas que tal vez les cueste un poquito dar, ¿sabes? O, o dicen, híjole, es que si apenas tengo para dar. Y creo que la generosidad está en cómo lo hizo tu papá. O sea, tal vez en ese momento, hijo, nada más tenía lana para darle los tenis de verdad a Pepe, pero tengo para comprarle unos panes y cumplir un sueño, ¿sabes? Sí. Y llenarle la pancita de felicidad. Entonces... Creo que eso se trata, dar un poco, ¿no? Uh -huh. Sino con lo que tengas sí. siempre. Claro, bueno. todos
1: recordamos que la Biblia dice que, eh, el, este, que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Uh -huh. Me encanta ese versículo porque es cierto. O sea, no se trata de dar, cuando hablamos de dar, no se trata de dar mucho, se trata de dar. Uh -huh. Y bueno, el ejemplo siempre que usamos de la viuda que Jesús dijo que llegó y dio todo lo que tenía. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fiel en lo poco y, y después dieron si lo mucho quiere decir que si eres un dador, vas a dar, si tienes muy poquito, vas a dar 10 pesos, pero esa actitud de dar cuando tienes 10 pesos te va a llevar a que cuando tengas mucho también vas a dar. Uh -huh. Y lo contrario es a que si no eres fiel en lo poco, o sea, si no das cuando no tienes, porque no tienes, tampoco vas a dar cuando tengas. Entonces, uh -huh. pues sí, es un tema, la, me pone nervioso ese tema. <risa> es un tema muy padre, la generosidad y todo eso. Pero no sé por qué siempre que se aborda me... me...
0: Pues tal vez puede ser porque es un tema que, que te recuerda mucho a tu papá, ¿no? Y aún a está mejor, ahí sí. como sí. latente eso.
2: Sí. Y,
0: y gracias por compartirlo. Y me imagino que también al, al perder a tu papá muy... Eras un niño, ¿sabes? Tenías 16 años, creo que es cuando más necesitas un pilar de, de una estructura paterna, ¿no? Eh, pues obviamente esto te dejó marcado. Y otra de las cosas que admiro de ti y tú lo sabes son, o sea, yo creo que si tú no tuvieras esa característica pues no, te, ni siquiera te hubiera volteado a ver y no es que estés guapo, o sea, no, porque me caías mal, me caías pésimo. Ustedes no lo saben, pero yo no lo podía ni ver. desde <risa> un pesado y luego me di cuenta que no era así. Pero, ¿tienes una pasión por vivir? ¿Tienes una alegría y un gusto por la vida de que a veces digo, ¿qué le pasa? A veces digo que eres un pedro, pero no, porque estás, no sé, puedes estar aquí que hemos estado en el confinamiento, ¿no? Tal vez encerrados aquí en el DEPA y de repente estabas leyendo y te paras y empiezas, gracias Dios, gracias, qué a gusto, qué feliz estoy, wow, wow. Y yo digo, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Eres como, ¿sabes vivir? Y aprovechar tanto los momentos y sobre todo reconocerlos, ¿sabes? Como decir, ¡qué rico estoy! Pues voy a dar gracias y voy a decir, wow me encanta! Uh -huh. O de repente jamás se me va a olvidar, ¿te acuerdas en Barcelona que estábamos en el metro?
2: Uh
0: -huh. <risa> Te amé ahí tanto y, y me dijiste... ¿cuánto si me pongo a cantar en el metro? Y yo dije, ay, nadie va a hacer eso, ¿sabes? Y yo, Marco, obviamente no lo vas a hacer. ¿Cuánto? Y yo, no sé, no lo vas a hacer. ¿No lo voy a hacer? Ok. Caminó, ¿como qué, amor? Como unos cuatro metros, tal sí. vez, lo que mide el, el vagón. Sí. Y, y empezó a cantar en Barcelona, allá en la penca de, del maguey, tu nombre o algo así,
1: ¿no? Grabé en la penca. Ah, grabé. Grabé <risas> en la
0: penca en Magui tu nombre. Y volteaba y me cantaba a mí y yo decía, ¿qué es esto? Y toda la gente lo volteó a ver y con la gracia que tiene todos empezaron a reír. Sí. O sea, como que ¡wow! que siga, que padre el show, ¿no? Y claro que yo me sentí avergonzada, pero, pero honestamente es un recuerdo que voy a tener siempre en mi mente y en mi corazón que me llenó no solo de vergüenza, sino de mucha alegría, ¿sabes? Y cuando nos bajamos te dije, no, no, te pasaste, que no sé qué. La gente te aplaudió cuando Ajá. te bajaste. O sea, fue todo un espectáculo como tú eres, un espectáculo. Y luego también todo pasó en Barcelona. Estábamos caminando por las calles y estábamos perdidísimos. O sea, nomás perdidísimos, ¿te acuerdas? Y de repente empezaste a gritar de que, ¡Hello! ¡Hello! Y ¿qué le pasa? Y siempre estás de buenas, con una sonrisa, haciendo locuras, eh, o estás en, en, en el mar o, o en algún lugar y, y no dejas de decir, no manches, no manches, qué a gusto me la estoy pasando, qué rico, qué disfrute de momento... Y eso me encanta, o sea, esa, eso quiero decirte que me lo has transmitido, ¿sabes? Entonces que yo no soy muy expresiva, pero ¿de dónde viene esa esa pasión, ese amor? Porque siento que así deberíamos de vivir todos con ese amor y esa pasión y Has tenido varios ejemplos, ¿no? Uh -huh. Para que me puedas decir, pues sí, Sai, tal vez a la hora que perdí a mi papá, me di cuenta que la vida era en un cerrar de ojos. O tal vez cuando me vi al borde de, de pues sí, de la muerte con lo de la aorta, me di cuenta. Y creo que eso es algo que a ti y a mí nos une, uh -huh. porque siempre nuestras pláticas de novios eh, era como, yo siempre te decía, la vida es una y hay que vivirla. Uh -huh. Y... Y no me importa nada, me importa que me caes increíble, que aportas muchísimo en mi vida, que te admiro muchísimo y que mi amor por ti es inmenso y lo demás. No me importa porque no sabemos mañana. Pero, o sea, ¿de dónde salió? ¿Qué, qué fue algo que te marcó que dijiste, ya, a partir de hoy me voy a dar cuenta y voy a disfrutar cada segundo de mi vida?
1: El dolor. Uh -huh. El dolor, ha habido muchas cosas desde, desde la muerte de mi papá fue la más marcada, pero también hubo otras cosas antes, pero después de esa vinieron muchas otras cosas que, que, me, pues que te pegan en la vida y que te llegan en la vida y, y cuando experimentas el dolor o cuando estás muy cerca del dolor, eh, aprecias más las cosas, es lo que yo pienso. En mi familia, mis hermanos, hemos, hemos sufrido, varios de los hermanos, algunas eh, desaveniencias ahí uh -huh. con la salud muy fuertes. O sea, cáncer, trasplantes, lo mío del corazón. Y todas han sido de un grado muy, uh -huh. muy fuerte. Eh, y ha sido pues, pues ha sido puro estar orando, puro estar pidiendo, puro estar viendo milagros, ¿no? Entonces, eh, y durante muchos años, la, la primera situación fue de mi hermana y, y fue hace casi 40 años, uh -huh. creo. Y, este, y cuando no era uno, era otro, ¿no? Primero ella, luego mi otro hermano, y luego mi otro hermano, luego yo, y incluso actualmente con uno de los sobrinos. Uh -huh. Entonces, cuando estás tan cerca del dolor, Sufres, oras mucho, ves milagros de parte de Dios y te das cuenta que, pues, das cuenta que la vida tiene otro lado. Uh -huh. Hay un lado del dolor, pero también hay otro lado que, que puedes disfrutar, que tienes que disfrutar. Entonces, cuando estás tan, tan, tan sediento por un milagro, Sí, estás en oración, estás en ayuno, estás en petición, estás rogándole a Dios por un milagro, en este caso por cosas de mis hermanos de la salud, estás, estás tan sediento que después volteas y te encuentras con la vida con un vaso de agua y lo disfrutas muchísimo. Es como, o sea, yo siempre he dicho que es, bueno, para mí, a mí mismo me lo digo, es, es un pecado quejarme. Entonces, este, como Dios ha sido, y como Dios nos ha mostrado su fidelidad y tantos milagros y tantas cosas, pues, pues ya veo la vida y digo, pues lo que venga y qué padre, y lo que llegue es padre, ¿no? Y creo que es eso, creo que el dolor te hace, creo que el dolor te hace apreciar las cosas. Uh -huh. Veo también, he visto mucha gente que al revés, que veo que no tienen dolor, entonces no, no hay tanta apreciación, eh, especial de la vida, ¿no? Y pero bueno es otra cosa, pero pero sí la respuesta sería el que creo que es el dolor el que el que me ha hecho apreciar las cosas y a veces digo o sea nos quejamos tanto y nos nos lamentamos tanto y exigimos tanto y demandamos tanto cuando híjole para mí para mí yo sé que es una frase trillada, pero para mí el simple hecho de despertar ya es para mí es un milagro. Y sé que es trillado y muy usado en poesías, pero yo sé lo que quiere decir eso. Claro. Sé lo que es despertar y decir, híjole, sigo vivo. Uh -huh. O sea, ¡guau! Entonces le doy mucho más valor a eso, pero creo que fue gracias al dolor.
0: Me encantó. Yo creo. Me encantó. ¿Te gustaría aportar algo más sobre este, sobre este punto, a lo mejor ¿qué te gustaría decirle a la gente que nos esté escuchando sobre sobre esa libertad de vivirse en libertad en esta vida y de disfrutarla, ¿te gustaría decirles algo?
1: Yo me gustaría decirle a todo tu, a tu audiencia amigos, amigas gente que te vea, que te escuche, que tenemos mucha, tenemos mucha necesidad oculta. Tú ves en la calle a la gente pasando, corriendo y creo que llevamos por dentro un, un, una necesidad, una limitación, una urgencia. Y, y esa necesidad, lo único que quisiera decir, si tú me permites, es que yo me he dado cuenta en mi vida y en la de mucha gente, me he dado cuenta que esa necesidad es cubierta únicamente con la vida con Dios uh -huh. y que, que mucha gente en esa búsqueda de satisfacer esa necesidad, esa, ese hueco, pues está buscando no legítimamente. Pero yo quiero decirle a, a tu audiencia que, que se den una chanza y le den una chance a Dios y le den una oportunidad a Dios de, de demostrar que Él es el que llena esos huecos, Él es el que sacia esa necesidad, la que sea, pero, pero se vive con mucha angustia, se vive con mucha asfixia, se vive con mucho estrés, se vive con mucha ansiedad en estos días. No conozco persona que no tenga un grado de ansiedad o de, de estrés, no conozco persona que no tenga un grado de esa desesperación, y, y bueno, está la solución, creo que la solución es una vida con Dios Y eso me gustaría decirles que, que eso se quita, se sana, se restaura, desaparece Y puedes vivir una vida diferentísima Porque déjame decirte algo, creo que la, la felicidad es dormir sin miedo uh -huh. Y despertar sin angustia, eso es ser feliz, o sea lo escuché en algún lado, ¿eh? pero me encantó. O sea, la felicidad es dormir sin miedo y despertar sin angustia. Y eso se logra únicamente viviendo una vida cerca de Dios.
0: ¡Guau! Wow. ¡Cómo me gusta platicar contigo, amor! <risa> A mí también. <risa> Podría durar aquí de que dos horas más, pero bueno, el tiempo es corto.
2: Uh -huh.
0: Y antes de concluir, te tengo una dinámica. Ándale. ¿Estás listo? <risa> Tenemos 30 segundos. Alfred, ¿tú me ayudas con el cronómetro? Sí. Ok, en estos 30 segundos Ajá. vas a tener que contestar solamente cierto o falso. Ok. Nada más. Ajá. Se tratan de los refranes más populares. Ajá. Y tú vas a decir cierto o falso y nada más.
1: Nada más, ok. En 30
0: segundos los que podamos contestar. Ajá. ¿Va? Una, dos, vámonos. El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo camino.
1: Ciertísimo.
0: Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cierto. Al buen entendedor, pocas palabras. Cierto. Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Falso. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Falso. No por mucho madrugar amanece más temprano. Falso. <ríe> Candil de la calle, oscuridad en su casa. Cierto. Dinero llama dinero.
1: Ciertísimo.
0: Lo cortés. ¡Ay, no! <ríe> Quiero más. <ríe> Están muy buenos, sigamos, corre, corre. Lo cortés no quita lo valiente. Cierto. El que espera, desespera. ¿Cómo? El que espera, desespera. Falso. ¿Un clavo saca otro clavo? Falso. De, ¿Del árbol caído todos hacen leña? Falso. ¿Piensa mal y acertarás? Falso. Híjole, el que se excusa se excusa. Cierto. Listo, terminamos. <risa> Muchísimas gracias por no, hombre, hacerte gracias un espacio en tu gran agenda, gracias por abrir tu corazón y... De verdad, gracias por enseñarme todos los días algo nuevo. Gracias. Gracias por ser la persona tan increíble que eres en mi vida. Y nunca dejo de aprender de ti. Te amo muchísimo.
1: Muchas gracias.
0: Y espero que otro día te pueda tener aquí. Eh, cuando,
1: en cuando quieras. Felicidades otra vez. Te amo muchísimo. Y estoy sorprendido de esto, de lo que haces. En serio. Mira. Ahora sí me impresionaste. Ay. Gracias. ¿Quién lo dice?
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora sí que abrimos nuestro corazón aquí y bueno esperen el próximo episodio de lazos que tengan un qué pues confinamiento todavía cool o que ya no sabemos en <risa> sí, qué que dis estamos. Disfruten su Que parintena. disfruten, exacto. <risa> que disfruten su día y lo que venga. Gracias. Hasta la próxima.
1: Adiós. Gracias.